0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la pièce à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. Je vous obsède avec une constance. Je ne
1: suis pas conduite. Qui quand même je d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: Des femmes artistes, activistes, politiques.
1: Comme pas les garçons, ça fait mal, ça fait mal, mal, mal. C'est même pas la faute des juges, c'est le, le système.
0: J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. quoi. Bienvenue dans la mmh. poudre.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much,
0: like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Lena Mafouf. Bonjour. Je vais nous servir un petit peu d'eau pour qu'on soit bien. On fait une ré un réagencement de plateau ouais, pour commencer. J'ai pas bu d'eau depuis jeudi dernier, je pense. Ah bah voilà, c'est bien, on
1: va bien s'hydrater. C'est super de bon, vous devriez essayer. Merci. Si je rouille sur scène, c'est vraiment euh, par ta faute. Okay.
0: Bon, j'ai menti. C'est vrai, je suis désolée, j'ai menti. Le 23 octobre dernier, j'étais à la gaieté lyrique pour le Paris Podcast Festival, invitée sur la scène de la salle de spectacle à faire une interview avec la plus grande influenceuse française mondiale de tous les temps, j'ai nommé Lena Mafouf, alias Lena Situation, qui venait elle-même de lancer son propre podcast, Canapé 6 place qu'on écoute comme la poudre sur Spotify. Je suis arrivée au théâtre une demi-heure avant la rencontre. On m'a fait monter dans les loges où m'attendait Léna dans un sublime costard rayé, entourée, comme toujours, de ses potes et une canette de coca à la main. Un de ses proches m'a demandé « Tu fais souvent ça, les épisodes de la poudre en public ?» Et j'ai répondu « Oui, oui, je le fais tout le temps ». C'est là que j'ai menti. Parce qu'en vrai, les nombreux épisodes de la poudre que j'ai enregistrés en public jusqu'ici sont toujours des tables rondes, des épisodes avec des expertes, qui parle d'un thème transversal. Je n'avais jamais mené une interview intimiste en public. C'était la toute première fois que j'allais m'atteler à l'exercice de faire se livrer quelqu'un à mon micro, lui faire parler d'elle-même et de son parcours devant 300 personnes. Et j'en ai pris conscience à la minute où la question m'a été posée. J'ai réalisé que ça allait être compliqué de faire parler Léna de toutes les thématiques que j'avais en tête pour elle, alors que la salle allait forcément réagir et potentiellement perturber l'intensité émotionnelle que je m'attache à mettre dans chacune de mes rencontres pour la poudre. Et ça n'a pas manqué, le public a franchement rigolé, et Elena ne pouvait s'empêcher de leur lancer des petites phrases comme un vrai clown. Et moi, je me suis relâchée parce que je me suis rendu compte que ce qu'il était en train de se produire là, c'était autre chose que la rencontre intimiste dans un studio feutré et que c'était aussi une façon magnifique de raconter Lena, qui vit pour ce lien puissant qu'elle a tissé au fil des années avec sa communauté. Au final, ça a été un échange émouvant, joyeux et je suis heureuse de pouvoir le mettre dans vos oreilles. Merci au Paris Podcast Festival et à Spotify de l'avoir rendu possible. Avec Lena Mafouf, on a parlé de podcasts, de Bec BD et de Madonna. Lena, tu fais partie de ces gens qu'on présente en égrenant des chiffres. T'es 4 millions d'abonnés sur Instagram, t'es 3 millions d'abonnés sur YouTube, autant sur TikTok, t'es 250 000 livres vendus, ta place de numéro 1 au classement des influences heureuses les plus puissantes du monde. Tu es Madame Plus. Madame, toujours plus, toujours plus fraîche, toujours plus authentique, toujours plus aimée, toujours plus attaquée aussi, et toujours plus solide, ça, on va y revenir. L'autre jour, je regardais une vidéo où t'invitais Vogue, chez toi, à fureter dans ton dressing. Et je t'ai vu sortir du fond de ton placard une énorme boîte qui contenait plein de souvenirs, des tickets de concert, des petits mots, des invitations à des défilés. Tu gardes tout dans ta boîte, comme pour conserver des traces de ta vie. Et je connais bien ce move, parce que j'ai la même boîte. Enfin, j'en ai 20, des boîtes comme ça, parce que j'ai presque 20 ans de plus que toi, deux secondes. <rires> en voyant cette boîte, je t'ai comprise un peu. T'es une nostalgique. D'ailleurs, tu racontes très souvent ta vie depuis le début. T'adores rembobiner. Tu t'agrippes au souvenir de ton enfance, qui n'est pas si lointaine. Tu vis dans la hantise de perdre les moments, de l'oubli, de la perte, du temps qui passe. Je connais des gens comme ça qui écrivent pour ne pas que ça disparaisse. Mais toi, tu fais des vidéos. Tu dis que c'est ta lumière, que c'est ta passion, que c'est le truc pour lequel tu es né. Et moi, je dis que c'est sûrement ce que tu as trouvé de mieux pour calmer ta petite névrose. Tu documentes, tu archives, tu gardes des traces de tout pour lutter contre le temps. Et le pire, c'est que tu gagnes contre le temps. Parce que ta vie, elle est maintenant connue de millions de gens. Il va falloir se lever vraiment tôt pour t'effacer, Léna, ou te silencier, comme on le fait souvent des femmes. D'ailleurs, après les vidéos, les livres, les posts, tu viens de te lancer dans un nouveau mode d'archivage, le podcast. Tu viens juste de lancer sur Spotify ton podcast à toi, Canapé 6 places. Donc, premier épisode est un long monologue dans lequel, encore une fois, tu racontes ton histoire depuis le début, mais sans montage sans musique, dans une sincérité assez bouleversante, je dois dire, toujours plus, Léna. Alors commençons par là, comment tu vis cette incursion dans le monde du podcast et pourquoi tu commences dans cet épisode 1 par dire que le micro te fait beaucoup plus peur que la caméra
1: Waouh <rire> Bravo <rire> Ok, euh, beaucoup d'informations que tu viens de nous dire et très touché par les mots que tu choisis. Ils sont tellement moins réducteurs que ceux que j'ai l'habitude d'entendre et en même temps, tu me rends beaucoup plus stylé que je ne le suis réellement. Ils vont être très déçus par la suite en écoutant le podcast. J'en suis navrée d'avance. Euh, j'ai lancé le podcast, le mien, la semaine dernière. Donc euh, c'est très nouveau et en effet, parler sans les montages, sans la musique, c'était un peu moi la partie dans laquelle je pouvais me cacher. Si je disais une erreur, c'était facile de vite vite la monter et de la couper ou d'ajouter une blague pour pouvoir vraiment marquer ce que je voulais dire. Et c'est toujours très difficile, je trouve, et quand même très intime de réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est un don chez certains et chez d'autres, il faut réussir à avoir du recul, il faut réussir à trouver les bons mots. Et des fois, je suis très frustrée parce que j'ai quelque chose dans la tête et je n'arrive pas à mettre un mot dessus. Quand je suis, par exemple, en, en pleine crise d'angoisse ou de stress et qu'il y a quelqu'un qui te dit « t'inquiète, ça va aller », j'ai mille mots qui vont venir dans ma tête pour lui expliquer pourquoi ce n'est pas suffisant de me dire ça et que ce n'est pas ce qui va me guérir de voir les choses comme ça. Ou alors quand on va te dire « mais qu'est-ce qu'il y a réellement ?» Et dans ma tête, c'est clair comme de l'eau de roche. Et dès que ça doit traverser la bouche, là c'est plus compliqué. Donc le podcast, c'est un nouvel exercice que je trouve euh, certes très intime, mais très divertissant
0: finalement. Tu te sens plus nu finalement, c'est étonnant parce que ah, tu poil. montres toute ta vie, non mais c'est fou quand même, le pouvoir du micro, le pouvoir de la voix parce que ça pourrait paraître surprenant de ta part, hein, les... alors je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui écouteront le podcast qui peut-être ignorent ce que tu fais mais ça fait quand même plusieurs années que tu documentes vraiment chaque moment de ton quotidien, de ton intimité, donc on, on t'a vu dans toutes les situations, euh, on t'a vu, ah, pardon même pas, je fais un jeu de mots, un mauvais extrait. jeu de mots <rire> Enfin euh, voilà, on t'a vu, on t'a vu euh, malade, évidemment démaquillée, fatiguée, euh, fin, dans 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 toutes les les, les périodes de ta vie. Qu'est-ce que tu trouves vraiment de si différent dans cette euh, dans cette démarche-là C'est la solitude peut-être. moins, tu peux moins mettre de fioritures autour.
1: C'est la solitude, c'est la voix. Déjà, moi, ma voix, j'ai une voix de petit garçon qui est en train de muer. Je me rappelle. <rire> le téléphone familial, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est un fixe. Mais à l'époque, on avait le fixe dans la maison. Et je décrochais je disais, « Coucou, Nail, tu peux me passer ta sœur ?» Et je me disais, « Non, non, c'est vraiment Léna, c'est pas mon petit frère Nail, c'est Léna. » Donc, euh, la voix, déjà, c'est quand même... Euh, euh, même si tu n'as qu'un seul élément, tu n'as qu'un seul sens, puisque du coup, on ne me voit pas ou on va... On sent rien, vraiment, c'est juste le son de la voix. Mais la voix, ça, tu peux vraiment, elle peut te trahir. Tu peux, on peut sentir le stress à travers la voix, on peut sentir l'excitement, l'excitation. Et en plus, ça fait du franglais, celle-là. Euh, et au début, je me, dans, dans le podcast, je parlais normalement. Et puis après, je me suis rendu compte que ça sonnait différemment quand je souriais pendant que je parlais. Et tout de suite, ça ans plus. Et là, on sent qu'elle sourit. Et quand tu parles, normalement, ça s'entend aussi. Donc, c'est quand même un, un nouvel exercice. Il y a une science derrière. Et au-delà de ça, oui, c'est vraiment... Tu te retrouves solo sur ton canapé euh, et tu parles, quoi. Tu causes. Et, et moi, j'ai le moment de doute en me disant « Mais est-ce que c'est réellement intéressant ce que je suis en train de raconter ?» Et puis, j'essaie de me rassurer en me disant que si j'ai diverti au moins une personne en écoutant ce podcast ou que je l'accompagnais pendant qu'elle fait sa vaisselle, ses courses ou son petit trajet à vélo, je me dis qu'on a gagné, quoi. C'est vrai qu'on se sent dans ta tête, plus que dans ta vie. Par rapport
0: Tu as quand même fait un monologue de 25 minutes, 28 même. C'est vachement dur à faire. Moi, je n'ai jamais fait ça en de podcast. Hein. Hyper bien. Euh, et d'ailleurs, j'aime bien aussi, parce que tu fais un move qui est intéressant, à la fin de l'épisode, tu parles de tes règles. Tu dis, oh, putain, je suis en premier jour de règles, j'ai de la crème anti-bouton sur la gueule. Et en fait, c'est encore hyper politique en fait, de dire ça dans un micro. Je pense que ça n'a pas souvent été dit à la radio, sur Radio France, tu vois, ce genre de phrase, par exemple. Ouais, peut-être. Non, mais tu es en train de faire bouger encore les codes d'un média, en fait.
1: Bah, alors là, c'est pour le coup vraiment pas fait exprès. C'est parce qu'avant de faire le, le, le podcast, j'ai demandé à Spotify des conseils et ils m'ont dit faut que tu arrives vraiment à, à donner du détail et que tu visualises et que tu dises où tu te situes. Peut-être que je suis trop dans le détail. Non, non. Peut-être. Mais c'est vrai que le, le premier jour de règle, je suis désolée, mais fait chier, j'ai envie de le dire, comme ça au moins si j'avais l'air d'être une connasse dans mon podcast, je peux dire, non, c'est pas moi, c'est mes règles. Ok C'est les hormones. C'est le, le bouclier, on va dire. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est bien aussi. En fait, si j'arrive sur le podcast, c'est pas du tout pour pouvoir... Euh, garder une image lise, au contraire c'est l'idée, c'est de vraiment casser ça et, et de garder ce même move que j'avais sur Youtube qui était de montrer démaquiller, pour tout le monde c'était quelque chose de fou, de révolutionnaire et d'extrêmement féministe, et tu te dis wow, si c'est que ça qu'il faut pour vraiment avoir un combat, c'est qu'on avait vraiment vraiment consommé des choses hyper euh, lisse, hyper retouchée parce que si tu vois une nana qui est démaquillée que tu as l'impression qu'elle a fait euh, le truc de fou de l'année, tu te dis, waouh et quand tu parles de tes règles, j'ai vraiment pas l'impression que j'ai fait quelque chose de, de très politique, de révolutionnaire ou quoi que ce soit, j'avais mes règles, je lui ai dit j'ai mes règles bon, euh, ça fait beaucoup de fois que je parle de mes règles, c'est un peu gênant ça <rire> <rire> mais c'est vrai que euh, ça prouve quand même qu'on a consommé vachement, vachement de choses euh, euh, très lycée ou alors euh, écrite par des hommes et donc dans, dans le scénario d'un homme c'est rare que, que tu aies ton gros bouton des règles et ta petite euh, bouillotte sur le ventre c'était vraiment bien fait de le faire, je te jure, c'était un, un, ouais, un geste très
0: politique. Alors on est quand même dans la poudre, ça se voit pas, mais ceci est la poudre en fait. Et donc on revient en arrière, on va raconter un peu ton parcours, même si tu l'as souvent raconté. Euh, on sait que tu as deux parents artistes, ton père marionnettiste, dessinateur, il vient souvent d'ailleurs mettre sa petite touche dans, dans ton travail, dans, dans ton livre ou dans tes vidéos. Ta maman est styliste, et ce que je trouve intéressant c'est que quand tu racontes ton enfance, on sent que c'était complètement évident en fait pour tes parents, que tu as un métier créatif, tu n'as pas dû lutter comme souvent dans les parcours de personnes qui veulent devenir artistes contre des parents qui veulent qu'ils deviennent avocats ou médecins ouais. Est-ce que tu avais conscience de cette chance-là quand tu étais petite
1: Pas du tout. Je mmh. pensais qu'on avait tous des parents qui nous disaient un peu... Bah, parce que tu. En gros, mes parents me disaient tant que tu prends pas de la drogue et que tu travailles bien à l'école et que tu es à l'aise dans tes baskets, tout va bien. Et tu feras ce que tu veux. Donc, euh, ce qu'on faisait, c'était. Enfin, ils m'ont fait faire plein de choses. Ils m'ont fait faire des cours de cuisine, de la peinture sur céramique. On était au cinéma, on était au théâtre. Ils m'ont fait faire des cours de danse. Dès que je voulais faire quelque chose euh, et qu'ils pouvaient se le permettre, eh bien, ils m'emmenaient au cours de dessin. Enfin, c'était vraiment une présence. Pour moi, c'est dans l'inconscient. Ils étaient là tout le temps. Et même s'ils n'étaient pas là physiquement, par exemple mon papa, je ne le voyais pas du tout quand j'étais petite parce qu'il était en tournée, justement. Euh, je ne le voyais que quelques fois le week-end. Il n'était pas présent physiquement, mais il était présent, euh, enfin, il était hyper investi dans tout ce que je faisais. Donc, c'était... Euh, L'amour, ce n'est pas forcément être vraiment présent en 3D, c'est d'être là dans les pensées, d'être là dans les messages. Et, euh, et je pensais sincèrement qu'on avait euh, tous les deux parents qui étaient comme ça. Et puis après, je me, en grandissant, tu te rends compte du privilège énorme que c'est, de la chance que c'est. Et, et parfois, j'étais avec des amis. et Par exemple, j'avais une copine qui voulait faire l'école de mode que j'ai faite. Et je lui disais, bah, fais. Pourquoi tu fais pas Ses parents, ils voulaient pas. Et encore, elle est en train de finir ses études d'avocat, justement. Mais elle n'est pas heureuse en le faisant. Et vraiment, j'étais arrivée avec une naïveté en disant, bah... Bah pourquoi ils ne veulent pas tes parents qu que j'ai pas compris pourquoi. Et c'est là que je fais Ah ouais, waouh Sabrina et Karim ont vraiment, vraiment. Euh, D'être ça sur ce point-là, ils ont été hyper euh, généreux. Tout ce qu'ils faisaient, c'était par la suite pour les enfants. Et mes parents, dans leur vœu de mariage, ils disent euh, une citation du prophète, le livre de Khalil Gibran. Et grosso modo, c'est euh, Vos enfants sont la corde. Non. Vous êtes la corde... Hmm. Ça va, j'étais pas là au mariage. Déjà, c'est Vous... énorme qu'elle ait l'info, moi, je trouve. <rire> Prends Vous... ton temps. Vous êtes les flèches... <rire> tu sais quand t'as un blanc dans ton cerveau et qu'il y a juste un petit singe qui est en train de danser dans ton cerveau et il est en mode « Débrouille-toi ». Là, je te suis plus. Non, non. Les parents sont l'arc et les enfants sont la flèche. Tu ne pourras pas réellement décider. Non, ce n'était pas ça. Bah, euh, regardez sur Google, site, ça ne pas saoulé. Non, mais tu vois,
0: c'est marrant. En fait, moi, tu... tu
1: me mets un public et vraiment, j'ai envie de faire rire le public à l'heure faire one-man
0: J'ai oublié qu'on faisait un podcast. Pardon, je me dans la bulle. Ce que je trouve drôle, c'est que tu viens de le refaire, où tu as en fait un peu toujours cette espèce de posture où, où tu. Mmh. Comment dire t'as fait énormément d'études, en fait, mine de rien, t'as beaucoup voyagé, quand t'étais petite, t'as beaucoup lu, j'ai vu que tes parents t'avaient aussi encouragé à aller voir des expositions, ouais. à aller voir des films, je veux dire, avais un, 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 un environnement culturel que je pense peu d'enfants, en fait, ont, et, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que parfois, tu... Comment dire Tu joues en fait un truc d'inculture qui est Ma mère, me le dit tout le temps. Ah bah tiens. Elle me le dit tout le temps. Ça y est, je suis encore plus d'Aaron maintenant.
1: Ma mère me le dit tout le temps. Elle me répète à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi tu joues ce rôle d'idiote. Je trouve qu'il est quand même assez protecteur, ce rôle de... Oups, j'ai pas fait exprès. Tu vois, par exemple, Laurel San, je pense qu'il a vraiment cette image de « ou oh, j'ai pas fait exprès » et « Oups, ça arrivait par hasard », un peu un, un très naïf. Et au final, quand tu vois le docu de son frère, réalisé par son frère, tu vois les années de travail que c'est, tu vois qu'en fait, rien n'est réellement fait au hasard. Mais parfois, il, il, il aide, ce petit personnage. Et puis juste, parfois aussi, il, il, il m'aide à cacher mon inculture. Oui, mais, mais à mon avis, on n'a pas par
0: hasard le, 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 le goût que tu as, le sens de l'image que tu as, le sens du montage que tu as. Enfin, a, il faut forcément avoir incurgité pas mal de choses pour avoir une faculté à, à créer des choses aussi justes.
1: Quoi. Alors, j'ai une faculté à mettre des images sur ce que je pense et beaucoup plus de. Euh, je, je galère beaucoup plus quand il faut mettre des mots sur ce que je ressens. Vraiment, j'ai. Une seule chose dans mon cerveau, ça va être des images, ça va être des couleurs, et ça peut être très rigolo, mais mes playlists sur Spotify, elles ne sont pas catégorisées par thème. J'ai euh, pas une playlist, par exemple, anniversaire ou playlist chill. J'ai des playlists qui sont catégorisées par couleur. Wow. Et donc, quand j'écoute une musique, je me dis, « Ah, ça, c'est super bleu, tu ne trouves pas ?» Et en fait, ça ne veut rien dire. Et je sais que Billie Eilish aussi a ça. Elle en avait parlé un jour dans l'interview interview, et je pensais que c'était assez, euh, assez commun. Mais mon cerveau, il va catégoriser soit par des couleurs soit par des formes et c'est tous mes sens qui se mélangent un petit peu mais qui vont toujours toujours se ramener à l'image des fois je vais manger quelque chose je me dis wow ça a vraiment le goût du bleu c'est fou J'adore. mais c'est pas par exemple je mange un poisson c'est bleu parce que c'est dans la mer il n'y a pas réellement de sens derrière tout ça mais c'est juste que d'un coup ça me fait penser à une image et donc mes playlists Spotify et mes playlists même de, sur les musiques libres de droit sur les bibliothèques de musiques libres de droit catégorisées par couleur. et j'ai des vidéos qui sont hyper oranges et d'autres qui sont plus vertes ça veut rien dire, hein, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe dans ma tête. Du coup, mon truc à moi, c'est vraiment, vraiment l'image. Et c'est pour ça que le podcast, je me mets à nu et c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Et c'est ça qui est super excitant. On dit aujourd'hui pourquoi toutes les influenceuses se mettent sur le podcast. Vraiment, je vous rassure, faire des placements de produits sur Instagram, ça paye mieux. Hein. Tu fais pas ça pour ça. C'est juste que c'est extrêmement agréable d'avoir une plateforme où des gens nous offrent autant de temps. C'est hyper généreux, je trouve, de la part d'un auditeur de passer 40 minutes à nous écouter et à nous faire rentrer dans leur quotidien. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de tu T'es pas obligé de te maquiller, de te coiffer, ça c'est génial. C'était la raison pour laquelle j'ai choisi le podcast. À la base. <rire> et et c'est aussi... Euh, tu sais, tu peux mettre pause quand t'enregistres et faire... Une énorme pause pour dire, wow, tout ce que je viens de dire, finalement, c'est quoi la conclusion de ça Moi, j'ai un peu ce truc final de, OK, comment je vais conclure ce podcast Comment je vais conclure cette idée Et avec mes vidéos YouTube, j'ai l'impression qu'il fallait toujours que j'ai un message positif à la fin parce que j'adore les vidéos dynamiques, j'ai envie que tu fermes ton ordinateur après avoir regardé une de mes vidéos et que tu aies envie d'aller croquer la vie à pleines dents. Ça, c'est vraiment ce qui m'excite, c'est quand j'arrive à inclure des personnes dans une conversation et, euh, et de les motiver ou juste de les faire rire, ou au moins de les divertir. Et sur le podcast, je me suis rendu compte que ça ne me dérangeait pas de terminer un podcast en disant bah, « je n'ai pas la réponse en fait ». Toute cette conversation-là, finalement, je ne sais pas vraiment comment la terminer parce que je crois que j'ai encore besoin de temps pour trouver cette réponse ou pour réussir à comprendre quelle est la conclusion de tout ça. Et je trouve ça extrêmement agréable parce que j'écoute des podcasts parfois et en fait je me rendais compte que je ne cherchais pas à avoir une réponse réellement à une question juste d'avoir le point de vue de quelqu'un d'entendre quelqu'un qui m'inspire ou juste quelqu'un qui me file du temps pendant que je fais ma vaisselle c'est ça,
0: ça se fait sans les mains le podcast c'est ça ce qui est pratique sans les mains Et ouais euh, c'est marrant parce que tu parles beaucoup de valeurs et c'est quelque chose aussi qui me marque dans ton travail, c'est que tu as vraiment euh, une faculté à, à... Tu réfléchis aux valeurs que tu transmets en fait, à personne qui te regarde, toujours dans toujours la positivité, beaucoup dans le développement personnel. Et dans le podcast de Tony Parker, qui est un très cool podcast qui est aussi sur Spotify, tu dis, j'ai reçu une éducation très rebeu, pleine de valeurs. Ça veut dire quoi ça
1: C'est-à-dire que si je mangeais un paquet de chips devant quelqu'un, tu es obligé de lui proposer. C'est des choses où, où je ne sais pas, tu rentres chez quelqu'un, enlèves tes chaussures. Euh, des fois, j'ai des copines, elles viennent elles enlèvent leurs chaussures et je trouve ça fou. Et Elles gardent les chaussures chez elles à la maison. Et chez nous, ce n'est pas du tout possible. Euh, on a plusieurs serviettes. Il y a les serviettes pour le visage, les serviettes pour les mains, les serviettes pour le corps, les serviettes pour les pieds. C'est comme ça que ça marche dans l'éducation euh, rebeu, mais c'est parce que mes parents, eux, ont vécu en Algérie. Et c'est certaines choses qui sont... Euh, via la religion musulmane, mais c'est aussi culturel, tout simplement. Et ce côté de partage, il était extrêmement, extrêmement important. Et je pense que ce n'est pas simplement éducation robot, c'est juste une éducation très généreuse. Par exemple, ma maman, encore une fois, ça je pensais que tout le monde le faisait, mais ma maman, le mercredi après l'école, il y avait des SDF qui venaient à la maison pour se doucher, pour faire leur toilette et après euh, euh, discuter un peu avec ma mère. Et vraiment, ma maman, je la voyais, elle s'arrêtait dans la rue et elle parlait avec les, avec des SDF dans la rue. Et c'était... Euh, elle me disait, si tu ne peux pas leur offrir... Quelque chose offre-leur du temps et à papoter avec tout le monde. Et c'était vraiment quelque chose où jamais ma mère s'est assise pour me dire « Alors, quand tu vas gagner de l'argent, tu dois le rendre. Quand tu vas euh, rencontrer un homme qui va te couper la parole ou qui va vouloir te faire son mansplaining, tu, tu dois répondre comme ça. » Elle me le montrait juste. Jamais, assise, on, on m'a assise pour me faire toute une éducation, c'était vraiment que par les actions. Et, et celle-là, si je peux l'avoir, je suis sur la situation, je peux l'avoir. Il y avait une citation dans la cuisine de ma mère disait, je crois que c'est Coluche, ne me citez pas sur ça, la meilleure façon d'éduquer un enfant, ce ne sera pas par les mots, mais par les actions. C'est ça okay. Parfaite, elle était parfaite là, la côte. <rire> voilà, évidemment,
0: l'exemplarité, elle a l'air chouette ta maman.
1: Elle est iconique, c'est une superstar.
0: Mais on ne la voit jamais dans tes vidéos, alors qu'on qu voit beaucoup ton papa.
1: Ma maman, elle est malade, elle a eu un cancer il y a, je crois, cinq ans de 5 ans, pile à l'époque où moi ça a commencé à bien fonctionner sur YouTube, comme quoi j'ai l'impression que l'univers, il te prend, il te donne et il fait une balance. Mais euh, elle est tombée malade d'un coup, un jour j'allais à l'école, elle était allongée sur le canapé et j'ai appelé SOS médecin, je me suis bon ça doit d'être euh, du stress ou de l'anxiété ou je sais pas, un rhume. Et après quand elle est revenue de, de l'hôpital... Euh ça y est, ça change toute la vie, c'est un cancer, puis après un autre, puis après les opérations, puis après la chimio. Mais moi, je n'ai pas très bien réagi à tout ça, même encore, j'ai beaucoup de mal, je suis vraiment l'autruche. Mais tout ça, c'est aussi pour la protéger, parce que du coup, euh, euh, maintenant, je connais Internet et à quel point euh, Internet est cruel, et de toute façon même, la place de la maman, j'en parlais avec mon copain la dernière fois, la place de la mère, c'est toujours elle qu'on va euh, insulter. « Fils de pute, nique ta mère », Pardon, c'est très vulgaire, mais euh, tu pourras les si je ne sais pas. Euh, c'est toujours euh, ta mère. Et donc du coup, même avant même qu'on les expose, elles sont déjà exposées à, à, aux insultes. Et je me suis dit, non, ça y est. Et de toute façon, elle est tellement star qu'elle me volerait trop la vedette. <rire> euh, je n'ai aucun souvenir d'une conversation, genre d'un dîner à table, en disant, bon, le thème du sujet aujourd'hui, ce sera ça. Ils ne nous ont vraiment jamais rien imposé, euh, à part les bonnes notes à l'école. Fallait qu'on ait des bonnes notes à l'école. Et si on avait des mauvaises notes, on devait comprendre pourquoi. Moi, j'ai eu six profs particuliers de maths. Au bout du septième, on a dit, bon, on a compris pourquoi. Elle est juste con, quoi. Non, tu penses en, tu peux pas je pense en, en couleur. Je pense en couleur. je ne pense pas entend. en X et en Y. Et je ne comprenais pas le concept d'aller chercher X quand euh, j'avais d'autres choses à trouver d'abord. La couleur du neuf, par exemple. Voilà. Quelle couleur il est, le neuf Violet de ouf.
0: <rire> Comme le canapé sur lequel tu es assise. Exact. Justement, on parle d'école et euh, tu as souvent témoigné au sujet du harcèlement scolaire que tu as pu subir, euh, comme, euh, comme beaucoup d'enfants. C'est hyper important de rappeler que c'est quelque chose de très répandu et encore très tabou. Euh, ce harcèlement, il était lié à tes cheveux bouclés, qui est depuis un peu ton, ton talon d'Achille, tu en parles régulièrement mmh. aussi. Euh, est-ce que tu avais conscience, enfant, je sais que tu le dis dans les interviews aujourd'hui, mais est-ce que quand tu étais petite, la dimension euh, potentiellement raciste de, de ces grand. remarques
1: Pas du tout. Ouais. Loin de là ouais parce que c'était un sujet qui n'était pas ouvert, parce que les réseaux sociaux n'existaient pas encore à l'époque, donc j'avais personne qui me ressemblait avec qui je pouvais en parler, et parce que tout simplement, euh, plus jeune, mais tu absolument pas le recul nécessaire pour penser ça. Mes parents, euh, ma mère, quand on en reparle aujourd'hui, oui, elle est clairement au courant, et elle le sait, et, euh, et ce n'est pas pour autant que ça ne m'aurait euh, pas rassurée non plus, tu vois si j'avais su qu'il y avait une dimension raciste, jamais je serais arrivée dans l'école euh, en disant vous êtes tous racistes, j'aurais juste dit, emmenez-moi un fer à lycée que je ressemble aux autres pour qu'on arrête de me critiquer et, et vraiment, j'ai toujours l'impression que ça devient un trait de personnalité dans ma personne d'avoir été complexée par mes cheveux bouclés mais la réalité pour laquelle j'aime autant en parler, c'est parce que quand je rencontre des nanas ou des garçons qui ont les cheveux bouclés aujourd'hui et qui les portent fièrement, on a tous la même histoire et quand on se croise dans la rue il me dit c'est fou parce que ce que tu dis en fait moi je l'ai vécu et puis il y avait une autre copine dans, ma, dans mon école qui avait les cheveux bouclés aussi c'était une petite école on n'était pas beaucoup c'était que des white girls quoi. donc on était deux à avoir les cheveux bouclés et, euh, et je m'en rappelle je l'ai recroisé dans la rue et elle portait ses cheveux bouclés fièrement et je vous jure j'étais heureuse ça m'a vraiment euh, rendue heureuse et, et parce qu'en en fait, c'est quelque chose qui a été euh, tellement ancré chez nous qu'une nana, pour qu'elle soit jolie, en tout cas à l'époque, puisque moi je suis année 97, comme Britney Spears sur ton t-shirt. J'ai mis le t-shirt
0: en hommage à Lena, à l'année de sa naissance et de mon
1: bac, donc. <rires> <rires> Mais du coup, à, à l'époque où oui, il y avait un modèle de beauté qu'on voyait dans les magazines, qu'on voyait à la télé ou dans les films, et c'était euh, pas une nana aux cheveux bouclés, euh, bruns et... Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je les porte fièrement, il y a parfois aussi un petit côté de... Je peux y arriver. Petite revanche aussi peut-être. Il y a une petite revanche, ouais, mais la revanche, ça fait pas du bien sur le long terme. Tu es heureuse deux minutes, mais quand toi, tu te sens vraiment bien, c'est tu es heureuse pour la vie. La revanche, à chaque fois, c'est comme parfois quand tu as, as un ex qui t'a trompé, tu as envie de te venger, tu as envie d'avoir ta revanche. Et au final, ta vraie revanche, c'est quand tu auras trouvé un vrai amour, que ce soit le tien ou celui d'une autre personne. C'est ça la vraie revanche. Ce ne sera pas, je euh, sais pas, le coup de... Poster une photo où t'es hyper fraîche sur Instagram. Mais ça fait du bien quand ça même. Fait du bien. Mais sur le long terme, vraiment, c'est d'être vraiment à l'aise avec qui je suis. Et même aujourd'hui, tu vois, ma, ce que je pourrais dire être ma revanche, c'est euh, d'en parler aussi euh, librement et d'exposer ces personnes qui l'ont fait. Mais d'un côté, je peux pas leur en vouloir. On était tous des enfants et on consommait absolument tous les mêmes médias qui, eux, étaient gérés par des adultes. Donc finalement, comment en vouloir aux autres nanas de 16 ans qui m'ont fait du mal parce qu'elles répétaient ce qu'elles voyaient euh, Enfin, ce qu'elles entendaient ailleurs, ce qu'elles entendaient dans leur foyer, ce qu'elles entendaient à la télé. Donc, euh, c'est pas à elles que j'en veux, c'est plus un truc société, mais est-ce que ça vaut vraiment quelque chose euh, d'être énervé avec contre la société On l'est tous, donc euh, ça ouais. nous emmène pas très loin non plus. Non, mais en tout cas, je trouve que c'est important de rappeler à quel point le cheveu est politique. Et en fait, tu le fais
0: aussi, à la fois en en parlant ouvertement, comme tu viens de le faire, et puis aussi en... Enfin, en faisant des vidéos euh, Vogue avec des vêtements haute couture avec ta chevelure naturelle, euh, c'est ouais, un est geste cool. hyper politique. Et, et ces ah bon. dernières années, c'est aussi devenu, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes blanches qui avaient aucune notion en fait de à quel point ça. le cheveu pouvait être politique et vecteur euh, de racisme. Et grâce à bah, Spice Solange Knowles, la chanson Don't Touch My Hair, ouais. où j'en parlais récemment avec Camélia Jordana, qui me disait qu'il y a un moment où elle a arrêté de se lisser les cheveux dans ses films et que ça a été, euh, elle l'a juste fait un peu comme toi, elle a dit genre je vais le montrer sans sans faire de discours, mais voilà j'aurais euh, mes cheveux
1: naturels et ce sera comme ça. Quoi. Mais déjà, qui a le temps de se lisser les cheveux deux heures par jour mmh, ouais. Ça, ça y est.
0: Tu l'as fait pendant des années.
1: Je l'ai ch... fait pendant des années. Mais mmh. c'est parce que j'allais juste à l'école. Et puis après, tu. Parce que oui, je mettais ça en priorité. Je préférais aller me lisser les cheveux que d'aller passer un bon moment avec mes amis. Et quand il pleuvait, bah, je sortais, ap Non, mais c'est vrai, la piscine, j'y allais pas. J'allais pas à la piscine. Quand je m'achetais un manteau, fallait il fallait qu'il ait une capuche parce que s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait J'avais toujours le parapluie dans mon sac. Mais c'est des trucs trop bêtes. Mais quand t'as 16 ans, pense à autre chose qu'à devoir euh, cacher tes cheveux quand il pleut ou de ne pas vouloir aller à la piscine avec tes copains parce que t'as pas envie qu'on se moque de toi. Et même si on n'allait pas se moquer de moi, les paroles étaient déjà rentrées dans ma tête. Et tu sais, quand t'as un complexe, tu peux avoir quelqu'un qui te dit mais non, c'est sublime, j'adore. Moi, j'adore tes cheveux comme ça ou j'adore ton nez comme ça. Quand le complexe, il est là il n'y a que toi qui peux te guérir réellement et c'est un travail qui est beaucoup plus en profondeur et je pense que l'amour personnel c'est quelque chose qui se construit sur des années parfois tu peux vivre un moment dans ta vie qui va te faire tout reperdre les points que tu avais gagné euh, voilà c'est un combat très personnel et voir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vivre la même chose que toi des fois c'est rassurant aussi
0: mmh. Je voulais faire un petit, moment, un petit point, un blog, parce que moi, c'est ma passion, les blogs. Non, mais c'est vrai, en fait, je pense que quand moi, j'avais ton âge, l'équivalent les, les, des influenceuses, c'était vraiment les blogueuses. C'était elles ah ouais. qui étaient en premier rang des défilés. Et toi, tu étais un peu... Donc, tu as, as commencé avec un, avec un petit blog, après, tu as basculé très vite sur YouTube. Tu étais un peu dans la, com... dans la queue de comète, en fait, des, des blogueuses. Et je t'ai entendu euh, rendre hommage à, à une de tes aînées, euh, Kenza Sadoun El-Glaoui. Euh, je sais pas, je voulais qu'on parle de, des, des blogueuses, de ces filles qui ont peut-être 10 ans de plus que toi aujourd'hui qu'est-ce qu'elles ont apporté, qu'est-ce qu'elles ont changé Peut-être par exemple dans
1: le milieu de la mode Mais elles ont ouvert la porte tu sais l'expression ouais. euh, j'ai marché pour que vous puissiez courir tu vois je pense que le meilleur exemple c'est Madonna Madonna euh, à l'époque quand elle a sorti son livre euh, Sex euh, qu'elle faisait des shootings où elle embrassait des femmes que les hommes s'embrassaient où elle, elle elle était nue et que sur scène, elle était dans des petites tenues. À l'époque, ça avait choqué tout le monde. Et après, elle se retrouvait à faire des interviews hyper relou, où tout le monde ne lui parlait absolument que de ça. Et que euh, plus tard, tu as une Kim Kardashian, Cardi B, Nikki qui font euh, des, des apparitions euh, dans des petites robes, qui font des shootings nus, qui font des couvertures de magazines nus. Tu dis voilà, Madonna a marché pour que d'autres puissent courir, elle a ouvert la voie. Bah, pour les blogueuses, c'est ça aussi. Donc il euh, y en a qui ont lancé leur blog, il y en a qui ont lancé leur chaîne YouTube et même si euh, leur contenu c'est pas ce qui m'éclatait le plus, et ben bah, elles ont ouvert la voie pour beaucoup d'autres, et elles ont aussi pris les balles pour les autres, tu vois. Quand on voit Enjoy Phoenix aujourd'hui, euh, elle porte sur ses épaules les tous les pics qu'elle s'est pris par les journalistes, Squeezie, vous vous rappelez peut-être de l'interview sur Thierry Ardisson C'était un cauchemar. Et donc, il n'a pas lâché l'affaire et dix ans plus tard, là il a sa vraie revanche, on va dire ça comme ça, et, et il faut qu'il y ait des nanas qui ouvrent les portes et puis après il y en a d'autres qui vont en profiter, et qui à leur tour vont dire ok maintenant c'est à moi d'en ouvrir parce que tu m'as ouvert la porte, maintenant j'aimerais ouvrir la porte à d'autres, ou alors tu peux juste profiter d'un petit espace qui s'est fait. Mais là j'en parle avec beaucoup de recul quand j'ai lancé moi, mon blog il y a presque dix ans, mais jamais de la vie j'imaginais ça comme ça. Je voulais juste le faire parce qu'on avait tout un blog. On avait tout un skyblog. Nous, c'était une évidence. Comme avoir MSN, t'avais un skyblog. Je l'ai vite supprimé parce que je me suis rendu compte que j'avais vite fait un blog. Il y avait des trucs qui traînaient, il y avait des petits d'os. Ah ouais, il ouais, y avait <rire> ma mèche euh, lisse un peu partout sur mon skyblog. J'ai dit, foi.
0: Je t'ai parfois entendu dire que t'as longtemps été ta plus grosse hateuse. Encore maintenant
1: Encore aujourd'hui, bien sûr. Et d'un côté, je me dis parfois, c'est mon moteur. Tu vois, je. je... Vie avec un syndrome de l'imposteur où j'ai constamment l'impression que vous vous êtes trompé de m'avoir euh, écouté moi, vous êtes trompé d'avoir regardé ma vidéo, de m'avoir pris moi pour aller au Met galage J'ai toujours l'impression qu'il y a une erreur, qu'ils m'ont mis en copie d'un mail qu'ils n'auraient pas dû faire et que maintenant c'est trop tard pour dire ma euh, bah merde vas-y on l'invite tant qu'elle est là. Tu vois j'ai constamment cette impression et c'est vraiment là pour le coup c'est pas un rôle d'imbécile c'est vraiment au plus profond de moi j'ai ce côté où je me dis foi wow, ça arrivait très vite. J'ai encore un peu du mal à comprendre pourquoi je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas actrice. Tout ce que je fais, c'est des vidéos sur YouTube. Et euh, même si j'essaie d'ouvrir des discussions, même si j'essaie d'être euh, une bonne influenceuse et d'avoir un bon message à, à envoyer, à la fin de la journée, moi, je fais des vidéos sur YouTube. Donc, euh, c'est toujours un petit peu difficile à, à balancer. Et du coup, j'ai ce côté-là un peu euh, acteuse de moi-même. Mais en réalité, c'est depuis toujours comme ça chez moi. C'est dans ma personnalité. C'est même avant euh, un, un oral devant l'école. Et tu te dis, oh, c'est horrible. Moi, j'ai commencé des fois, j'ai fait des oraux où avant de commencer, je, je, je commence en pleurant. <rire> Merci à tous euh, d'être là. Je vais vous faire euh, mon analyse marketing sur euh, la société euh, Spotify. Et, et après, tu essayes de... Je suis ma plus grande actrice, mais je suis aussi ma plus grande cheerleader. Voilà, il faut avoir les deux rôles. Ah, voilà ah. J'ai une nouvelle théorie, une autre parce que la boîte à souvenirs, j'étais
0: assez fière de ma théorie, mais j'en ai encore une. Très souvent, j'ai remarqué en fait que les gens qui prennent un pseudo sont un peu doubles. Et tu as souvent expliqué pourquoi tu avais choisi le, le nom Léna Situation pour ta chaîne YouTube et puis pour euh, voilà, pour euh, toute ta carrière publique que c'était une histoire de référencement, qu'il y avait ce F au milieu de ma fouf qui rendait les choses un peu compliquées à taper bah, déjà, dans ma Google. Fouf... Ma Fouf. Ma ouais. fouf. J'adore comme tu l'assumes. Genre, zéro commentaire. Bah, Qu'est-ce que je peux faire Il est sur mon passeport, hein, je peux pas mentir. Mais mon nom de famille, c'est Ma Fouf. Mais tu t'es lancée avec un autre nom. Tu t'es lancée avec un autre nom et parfois je me dis les gens qui prennent un pseudo en fait c'est un peu euh, gainsbourg et gainsbourg, quoi. c'est à dire que comme si tu avais eu besoin d'endosser la peau d'une autre personne justement pour faire taire l'alena mafouf qui s'aime pas qui pleure quand elle a besoin de faire une, un exposé marketing et créer l'alena mafouf l'alena situation qui est flamboyante qui est sûre d'elle et qui a pas peur quoi.
1: j'aurais aimé être aussi intelligente à 11 12 tu ans mais tu l'as fait inconsciemment je l'ai vraiment fait sans <rire> faire exprès vraiment et même aujourd'hui, je me dis oh, « Léna, situation, comment j'ai pu choisir ce pseudo ?» Et moi, je trouve qu'il me colle bien, tu vois, et ça se voit, il n'a il pas été trop réfléchi, j'ai pris le premier qui est passé par ma tête, ça va bien avec ma personnalité. Moi, je fais les choses et je réfléchis après. C'est ma spécialité. Mon copain, lui, il réfléchit pendant trois semaines avant de le faire, et après, il prend sa décision. Moi, je prends ma décision, et après, je réfléchis trois semaines plus tard en disant « "Hmm, c'était peut-être pas la meilleure idée. » Mais c'est comme ça, en tout cas, je vis les choses assez spontanées chez moi. Hein. C'est là, je peux te dire, j'ai une super idée, on part à New York, on va aller faire un truc là-bas. Après, non, en fait, on ne va pas à New York, on reste ici, on fait une soirée thème New York. C'est comme ça que ça se passe chez moi. Donc, mes proches, ils sont un peu fatigués de Wam. Mais, là, si tu veux revenir dans l'enfance, moi, on m'a dit, enfin, ils ont dit à mes parents, celle-ci, elle est hyper active. Beau courage. Et c'est pour ça qu'on m'a autant euh, stimulée, mais c'est parce que j'avais besoin d'être stimulée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, depuis tout à l'heure, le nombre de fois que j'ai bougé sur ma chaise c'est à vomir, quoi. Je me donne même moi le tournis, mais je ne peux pas rien faire. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai besoin d'être autant stimulée. Ouais, mais quand on
0: est hyperactif, et je connais bien le problème, on a aussi toujours ce côté un peu... Justement, c'est fatigant, c'est épuisant. On est inadapté aussi au monde. Donc, du coup, on a aussi des gros moments de down. C'est des espèces de phases de, de, ah, de ouais. pic et, de, et de, de chute. En plus, des scorpions. <rire> Un autre point commun. Euh, et donc, je me suis dit... Par exemple, c'est marrant, la première fois que je t'ai rencontré c'était à une soirée Spotify, il y a quelques semaines. Et euh, on se croise dans l'escalier, et on commence à parler. Euh, J'étais hyper contente de faire ta connaissance. Je savais qu'on allait faire cette, cette rencontre quelques semaines plus tard. Et on commence à échanger. J'avais vraiment face à moi... Euh, je ne sais pas, une jeune femme tellement spontanée, tellement marrante. Ah oui, j'avais euh, bien
1: un verre en plus. C'était hein. un peu pété. <rire> euh, je suis encore plus spontanée. Que et et
0: en fait, on a passé, je sais pas, une petite demi-heure à parler dans l'escalier. Et au fil de cette demi-heure, il y a des personnes qui sont passées, des personnes avec qui voulaient travailler avec toi, des personnes de maison de mode qui disaient « Ah, vous faites, Léna ?» Des fans qui voulaient faire un selfie. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que ces personnes venaient te parler plus de ton travail, tu mettais un masque. D'un ce coup, tu devenais Beyoncé, quoi. Impeccable, <rire> le sourire parfait sur le selfie, genre... Et après, ouais, alors donc Lorraine, je te racontais. Ouais, et, et c'est incroyable, photo, je ouais. t'ai vu en action, euh, j'ai vu l'Ena Situation et l'Ena Mafouf
1: passer euh, de l'une à l'autre, quoi. C'est vrai que quand je fais une photo, je pose. Parce qu'après, je les vois, les photos. Et je regrette de ne pas avoir posé. Si je suis trop spontanée sur une photo, j'ai le seum après. Ouais, je sais et à force, que... je commence à connaître mes ongles. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un peu parfois ce. Un peu comme une pièce de théâtre aussi, parfois, parce que c'est vrai qu'il y a des jours où je vais passer une très mauvaise journée, une vraie bonne journée de merde, comme ça arrive. Et, euh, et en plus, moi, mes journées de merde, je les vis avec la même puissance que mes bonnes journées. C'est ce que tu disais, c'est 0 ou 100%. Et c'est pour ça que ma vie est un peu un roller coaster. Moi, je le vis très bien. Pour mes proches, parfois, c'est plus intense. Mais euh, mes journées de merde, je vais les vivre, mais tu vas me voir dans la rue, tu sais qu'il ne faut pas me parler. Mais... Encore une citation, Coluche disait Toi, c'est le 40e autographe, parce qu'à l'époque c'est autographe, autographes, c'est le 40e autographe que tu vas faire aujourd'hui, mais lui, c'est la première fois qu'il va te demander un autographe. Et donc, du coup, bah des fois, il y a des gens qui vont m'arrêter dans la rue, ou même que ce soit des collaborateurs, que ce soit des collègues, ou que ce soit des gens qui regardent mes vidéos. Bah, t'as pas envie de leur transmettre ta mauvaise euh, énergie en plus il si y a quelque chose qui est très contagieux c'est quelqu'un qui a une mauvaise, euh, mauvaise humeur tu sais quand tu rencontres quelqu'un dans le métro elle arrive et il... putain encore en retard, bah c'est contagieux comme quand il y a quelqu'un qui arrive dans le métro et qui, ça n'arrive jamais mais qui dit ouais quelle belle journée je descends à bonne nouvelle, c'est trop bien <rire> ça n'arrive jamais mais euh, c'est contagieux, l'énergie de quelqu'un est contagieuse et donc du coup il y a des fois j'ai pas envie de, enfin j'ai jamais envie de d'emmener quelqu'un avec moi dans la négativité. Je te jure, ça m'est arrivé de faire des photos où je suis en train de pleurer dans la rue, et je fais la toffe, et je souris sur la photo, et il y a les larmes. Tu sais, en plus, avec le fond de teint, t'as un petit ruisseau blanc sur tes joues. Euh, J'ai des photos comme ça. Si la personne qui nous écoute, qui a fait la photo avec moi pendant que je pleurais, tu peux nous l'envoyer, s'il te plaît, parce que celle-ci, je veux bien dans ma boîte à souvenirs, pour le coup. The show must go on. Bah oui.
0: Mmh. Alors... J'ai euh, un petit peu regardé comment la presse généraliste parlait de toi. On va parler un peu d'internet euh, après, mais, euh, mais c'est intéressant en fait de voir comment les grands médias entre guillemets euh, regardent ton travail. Euh, c'est hallucinant en fait la petite pointe de mépris qu'il y a toujours, ben, à chaque fois j'ai quand même entendu une journaliste sur France Inter t'accueillir avec un grand sourire en disant que tes vidéos sont affligeantes pour quiconque à moins de 25 ans ouais. elle dit ça bon, les yeux dans le blanc des yeux, ouais. mais bienvenue les namafouf ben les vos vidéos sont affligeantes comment ça se passe Vous êtes une grosse merde bienvenue sur France Inter ah, incroyable, j'ai halluciné euh, dans Paris Match on note que ton livre fait 149 pages remerciements et feuilles d'exercice inclus Ça c'est vraiment intéressant mm -hmm. aussi Façon de faire. Frédéric et puis qu'il a écrit. Et voilà, avec BD, euh, qui a eu le, le gros somme hein, face au succès de ton bouquin, parce que tu as quand même vendu plus de bouquins que lui en un seul livre, donc euh, ça doit lui faire un petit peu mal. Et qui, pour le coup, a fait une chronique. Vous pouvez applaudir, ouais, franchement. <rire> et, et qui a fait une chronique assez, vraiment, pour le coup, affligeante à ton sujet. Euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ce traitement, on trouve à la fois le sexisme, évidemment, euh, aussi de l'agisme, parce que tu t'es trop jeune, en fait, hein, pour, pour avoir compris la vie. Aussi, beaucoup de classisme, je trouve, dans la façon dont on parle de, de, de tes contenus. Je me demandais si ces critiques-là, tu les prenais en pleine face comme les euh, haters d'Internet, où tu te disais, en fait, c'est vraiment que des, des vieux boomers qui ne comprennent pas euh, ce que je fais.
1: Ils m'ont étonnée, ces, ces critiques. Bon, Il y en a que je trouve euh, plutôt rigolotes, mais c'est vrai que parfois je me suis retrouvée dans des situations avec un peu d'incompréhension de pourquoi m'inviter si c'est pour me trash tol et au final tu le comprends parce que évidemment l'audimat c'est comme ça que ça fonctionne mais je mettais peut-être tellement les médias plus traditionnels sur un piédestal parce que justement ils nous ont tellement snobé ça veut dire que forcément ils font quelque chose de beaucoup plus intelligent de beaucoup plus profond que ce que nous on peut faire sur internet ils ont un tel mépris d'internet que tu, tu peux être méprisant si tu sais mieux faire finalement dans ma tête. Mais euh, en arrivant sur des plateaux où justement on, on vient me descendre, comme tu l'as dit, ou euh, le papier de Frédéric Becbedé qui a vraiment pris euh, un petit temps dans son confinement, puisqu'on est en plein confinement, donc écrire ça en plein confinement, c'est que vraiment, euh, t'as la haine. Mais euh, c'est vrai que euh, je les ai un peu pris en pleine face, et ça même en même temps euh, donné envie de montrer une nouvelle image de cette jeune génération, parce qu'il y a un tel snobisme intellectuel autour de nous, que j'ai l'impression parfois qu'on est vraiment les osos. quoi. C'est-à-dire que j'ai envie de leur montrer, ou même de faire un pont, finalement. J'ai envie de me battre contre eux, parce que tu t'as pas envie de te battre contre quelqu'un qui n'est pas ta cible, mais qui ne veut pas être ta cible, quelqu'un qui te méprise. T'as pas envie de, de, de le plaire. Envie, même j'ai envie parfois de leur montrer, euh, « Ouais, vous avez raison, ok, vous, vous me prenez pour une idiote, bah je vais encore plus jouer l'idiote. » Très mauvaise façon de faire. Et au final, avec un peu de réflexion... Je me dis, je ne vais pas m'énerver. Au contraire, on va essayer d'être plus dans la pédagogie parce qu'eux en manquent cruellement. Eh bien, attrapons leurs mains et essayons de faire un pont pour leur montrer que notre génération, ce n'est pas juste des ozos qui font des selfies sur Internet. Je trouve que je suis assez fière aussi de tout ce qui a pu se faire sur les réseaux sociaux. Évidemment, j'enlève complètement la partie télé-réalité, arnaque, dropshipping, manigance et tout ce qui peut aller sur Internet, également la haine. Il y a quand même une énorme partie qui... Et génial, je suis désolée, mais le nombre de conversations qui étaient ouvertes grâce à des gens qui n'étaient pas représentés dans les médias traditionnels à qui on ne donnait pas un micro pour les écouter, eh ben, il y avait que sur les réseaux sociaux qu'elles ont pu ouvrir la, leur bouche, en fait. Et mon Dieu, que ça fait bouger les choses. Euh, je veux pas rentrer dans tout oh, cas, on peut plus rien dire. Évidemment, c'est des trucs de gros connards racistes et misogynes, tu peux plus rien dire, désolé, tu peux plus désolée. dire le N-word à la télé. Oh non Non, mais juste heureusement que ces conversations ont été ouvertes et elles ont été ouvertes que grâce aux réseaux sociaux donc j'aimerais que les médias traditionnels du moins ceux qui étaient très méprisants parce que j'en ai rencontré plein par la suite qui au contraire euh, sont ravis de voir euh, qu'on leur porte aussi de, de l'intérêt parce que je crois que cette guerre réseaux sociaux versus euh, journalisme n'a pas de sens, on n'a pas du tout le même métier on n'a pas fait les mêmes études, je suis pas là pour prendre votre place et je pense que si vos magazines aujourd'hui ne se vendent pas, c'est pas parce qu'il y a des influenceuses qui sont là, c'est parce que vous nous montrez encore un énième régime pour cet été on s'en branle de ton régime de salade finalement, <rires> oh non mais c'est vrai et euh, et c'est ce pont là que j'ai envie d'être et plutôt que, tu vois Frédéric Becbedé je l'invite très bien sur mon canapé 6 place pour qu'on en
0: parle non, mais Ce que je trouve intéressant, c'est que tu pointes du doigt ce vers quoi je voulais qu'on aille, parce que finalement on peut croire parfois que c'est des critiques gratuites ou que c'est juste, voilà, ils ont envie de s'amuser à s'acharner sur une influenceuse mais en fait, c'est politique c'est-à-dire que c'est aussi des, des personnes qui portent des valeurs qui sont opposées aux tiennes Frédéric Begbedé, c'est quelqu'un qui a quand même écrit des livres où tout le monde est dépressif et prend de la coke toi tu dis, il faut être positif et mm -hmm. boire du coca quoi. c'est quand même un message qui est vraiment <rire> diamétralement
1: opposé comme vision du monde et qui est autrement plus, je trouve, sympa quoi. Eh ben, c'est ça, Frédéric quand dit qu'il n'aime pas mon livre, bah franchement, ça me rassure parce que tu n'étais pas la cible. Toi et tes copains n'étiez pas la cible. Par contre, j'aime pas que. Parce que c'est pas juste une critique qu'on fait sur moi, c'est pas comme si je pouvais pas prendre la critique, je la prends, je m'en tape. C'est une critique et surtout un, une sorte de cynisme et de snobisme sur toute la génération. Déjà, vous ne pouvez pas me prendre moi en représentante de la génération. C'est un trop gros rôle, je ne peux pas le porter. Et on est justement, ce qui fait ma génération, c'est qu'on est tous hyper singuliers et qu'on euh, peut se permettre de l'être parce qu'on on a nos réseaux pour nous exprimer. Il n'y a pas juste un type euh, « Ah tiens, elle, elle représente la Gen Z, Y, je ne sais pas quel chiffre je suis, quelle lettre. » Tu vois, c'est vraiment ma génération, je la vois comme une liberté d'expression. Et la liberté d'expression pour laquelle euh, les plus vieux se sont battus. Et aujourd'hui, maintenant que... On leur dit « Oui, nous, on est libre de vous dire arrêtez de faire vos ozotries à la télé, arrêtez d'utiliser la femme comme le rôle de la Miss Météo dans vos émissions et que vous ne lui donnez pas la parole une seule fois ou alors arrêtez de faire des grands débats à l'Élysée si les personnes concernées de ce débat ne sont pas présentes. » Tu vois, c'est ce genre de choses qui n'existent aujourd'hui que grâce aux réseaux sociaux, finalement. Sans non plus vouloir se jeter des arbres et des fleurs que sur nous, mais on a quand même fait les choses bien, j'ai l'impression.
0: Tu as fait les choses bien et tu as aussi, je crois, parmi les choses qui, ont, qui sont importantes de ce que tu as apporté dans tes, dans tes vidéos. Enfin, euh, moi déjà, je voulais quand même préciser que j'ai 40 ans et quelques. <rire> et quand, je, quand tu donnes des conseils sur euh, comment, euh, par exemple, vivre la réussite, mm -hmm. euh, comment surmonter des critiques, comment survivre à une rupture amoureuse, mais je t'écoute religieusement, en fait, Léna. Enfin, tu vois. Non, faut... pas trop. Hein. Non, mais tu dis des choses qui sont, euh, qui sont valables, en fait, pour n'importe quel être humain, quel que soit son genre, son origine sociale et son âge et je pense que si se penchait vraiment sur tes contenus, euh, il verrait que peut-être qu'il y a des choses à épuiser euh, dans, dans ce et que Et même tu si on
1: fait des conneries et heureusement que j'en fais parce que je fais des vidéos depuis euh, 5-6 ans donc si euh, j'étais un génie depuis mes 6 ans euh, je serais pas là, je sais pas où je serais mais dans la lune je sais pas, dans une fusée avec Elon Musk tu vois. que est-ce que si on te propose d'aller sur euh, la Lune, tirer Non, ça va moi pas. Non, plus.
0: non, mais coloniser les autres planètes, genre, mais c'est un délire quand même. Ce mec, faut le, le faut concept est quand même ouf. Tiens, on va recoloniser. On a vu que c'était sympa de coloniser. Genre, super concept. Je, moi, mais je suis le concept terre.
1: est ouf. On je est quand plus. même super bien sur Terre. Genre, l'oxygène, c'est du génie. C'est -ce bien, que... bien foutu. <rire> c'est bien foutu, quoi. Qu'est-ce que vous voulez me foutre, un scaphandre sur la gueule
0: euh, non, mais je voulais quand même te demander comment t'allais. Comment parce que t'as aussi eu ce geste d'être très transparente. Et ça, c'est encore quelque chose que, où t'as fait avancer la société sur cette question du cyberharcèlement, en disant que ça avait des conséquences sur la vraie santé des gens qui sont derrière. Juste, oui. t'as fait une vidéo super, je vais envoyer les gens à cette vidéo parce que t'as tout dit dedans et je veux pas que tu te répètes et on a plus que 5 minutes. Mais juste comment ça va là aujourd'hui Ça va par rapport à tout ça
1: Ça va euh, ça dépend des jours c'est ce que je disais un coup euh, tu peux te réveiller dans le mauvais mood et que t'étais pas dans, dans le mood de te prendre un sale pute aujourd'hui il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas il y a des jours où j'ai l'impression que j'arrive vraiment bien à gérer cette haine sur les réseaux euh, et euh, de me dire bon c'est pas grave j'ai encore reçu un commentaire qui disait que j'ai pris du poids mmh, trop cool et j'ai l'impression que ça va je, je, je passe à côté et puis une semaine plus tard je suis dans une cabine d'essayage et, euh, et je me vois genre de plein pied et genre je peux fondre en larmes en disant « C'est vrai que j'ai pris du poids ?» Et c'est des petites choses que je n'aurais pas remarquées si quelqu'un n'avait pas pointé le doigt dessus. Mais euh, j'arrive de plus en plus à passer outre Mais je te dis, je pense vraiment que c'est ancré dans ma personnalité d'écouter ce que les gens ont à me dire. Parce que je vais être dans l'échange et, et j'ai l'impression que recevoir aussi le négatif fait partie de l'échange. Il ne faut juste pas que je me frustre trop et que je me limite trop à cause de cette haine. Le podcast devait sortir il y a un an. Je devais lancer mon podcast il y a un an et pendant un an j'avais la gorge nouée dès que je devais enregistrer quoi que ce soit parce que j'avais l'impression que si j'allais dire euh, ceci ou ça que j'allais me retrouver encore euh, dans un sujet de conversation de personnes que je connais ni d'Adam ni de Kevin qui allaient encore avoir des articles sur OAM et, euh, et au final, bah, écoutez... Euh, écrivez, dépensez votre encre pour ça, mais je vais vraiment arrêter de, de me mettre une musolière parce que qu'est-ce que j'aime causer.
0: <rire> Et tu verras, le podcast, c'est beaucoup plus safe que n'importe quel autre contenu. J'ai l'impression.
1: Les gens, ils vont pas
0: écouter le podcast, c'est trop d'efforts. Les haters, ils font pas l'effort d'aller taper euh, Léna dans Spotify, <rire> de l'enclencher, de mettre le casque. C'est très, très safe, c'est un peu comme, comme les livres. Est-ce que tu as accès à ta chambre à toi, Léna Accès à ma quoi euh... À ta chambre, à toi Est-ce que tu as un endroit où tu es vraiment. Euh... Ma
1: chambre Ouais. Ah oh non, mon appartement, on une brocante, c'est horrible. <rire> je suis. On dirait, j'ai pas eu un cambriolage, j'ai eu un embriolage. On dirait, il y a gens sont venus chez moi, ils ont rajouté des choses et ils sont repartis. <rire> J'en peux plus. Il faudrait que je fasse le ménage de printemps euh, en hiver. C'est. Euh... Je n'ai pas trouvé mon chez moi. Je dois quitter mon appartement car mes propriétaires souhaitent le. Récupérer. Donc, je, me, je dois me casser. Quoi. Donc, je suis en pleine recherche d'appartements, ce qui est la chose la plus déprimante à Paris. Euh, voilà, seloger.com, c'est vraiment euh, mon quotidien en ce moment. Donc, c'est pour ça que je suis très contente d'avoir séché une heure de seloger.com pour être avec vous. <rire> Mais euh, non, du coup, je n'ai pas encore vraiment mon chez-moi réel. J'ai fait la bêtise. Enfin, mon métier fait que je travaille de la maison. Et j'ai ramené beaucoup de travail dans ma chambre. Je prenais l'ordinateur, je prenais mes petites fiches, mes petits trucs dans la chambre. Et je vous promets maintenant que je ne dors plus dans ma chambre, je dors sur mon canapé. Parce que ma chambre, j'ai l'impression que c'est mon bureau maintenant. Et dès que je dors, dès que je ferme mes yeux, hop là, il y a toute ma to -do qui revient. Purée, il faudrait faire ça. De... C'est devenu un bureau. Il y a une énergie de travail. Il faudrait que soit j'appelle un Ghostbuster du taf, qui vienne m'enlever les mauvaises énergies dans cette chambre, mais je n'ai pas vraiment de chambre, je dors sur mon canapé. C'est hyper intéressant qui, qui, euh, ah, mon canapé 6 place. places en plus ah, oui, évidemment Tous les chemins mènent au canapé 6 place tout, tout se rejoint. Si je te dis la poudre, ça t'évoque quoi hmm. Ça m'évoque déjà ma balade du matin, parce que c'est là où je t'écoute. Tous les matins, je fais une balade, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, toute seule, avec un podcast sur les oreilles. Donc, euh, je suis trop bizarre de te voir en pleine après-midi, je ne sais pas ce que tu fous là. Normalement, tu es à 7 heures du matin. Ça m'évoque ma balade du matin, ça m'évoque euh, parfois juste, <rire> t'as l'impression que tu vas écouter un petit podcast pendant que tu fais la vaisselle et c'est le seul podcast où au final je me retrouve assise à dire, ah ouais. Et je n'ai pas fait ma vaisselle parce que d'habitude, le podcast, tu arrives à, voilà, arrive à faire deux choses en même temps, mais c'est que tu as l'impression que tu as écouté une petite interview par-ci par-là, voilà, et au final, oh, tu as des sujets politiques qui reviennent, tu as des, des flashs de ton enfance qui reviennent parce que tu arrives vraiment à ramener l'audience avec toi. Et du coup, ça me fait penser au podcast où je me retrouve finalement assise, même juste par terre, des fois en culotte et en mode Ah oh ouais Donc voilà, pour moi, c'est ma balade du matin et une culotte. <rire> J'adore. Plus <rire> beau compliment.
0: Merci. Merci infiniment Léna. Ouais, ouais c'était super. Ça va t'es contente toi C'est bien C'était cool On était bien, non Est-ce que ça vous a plu oui. <rire> Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci.
1: Eh bien, bon dimanche, tout le monde. Je trouve ça ouf que le dimanche après, vous fassiez ça. Vous êtes tellement cultivés. Bravo. Bisous, tout le monde.
0: Merci à Mafouf d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Claire Dizet. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver la poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag la -Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout,
1: surtout, continuez de faire parler la poudre.